0: Fala galera, Longocast de hoje é de Física sobre o assunto Associação de Resistores Estamos obviamente dentro da Física Elétrica, falando agora de Resistores Associados Bom, para isso eu vou pressupor que você ou já ouviu o podcast, ou hoje podcast sobre eletrodinâmica E de preferência toda a parte introdutória da Física Elétrica Que aí você vai ter uma boa base para tudo que vai ser falado aqui hoje ou eu que você já tenha um bom conhecimento dentro disso. Se não for o caso, eu te recomendo. Ouça esses podcasts antes porque vão dar uma boa base. Além do que, eu estou trabalhando com uma metáfora que eu assim peguei assim, aleatoriamente, uma parada que eu fiz meio para tentar facilitar um pouco a compreensão. E eu acredito que talvez fique um pouco confuso caso você não esteja muito adaptado a essa metáfora. Mas eu vou pressupor que você está aqui por que é exclusivamente esse conteúdo? Então, vamos que vamos. Porque a associação de resistores é um assunto muito importante para os vestibulares e, ao mesmo tempo, é um assunto que pode ser muito fácil ou muito confuso. O que eu quero dizer com isso? A associação de resistores é, em essência, simples. Porém, se não tomar cuidado, pode gerar algum problema. E quando a gente fala de associar resistores, a gente está falando basicamente de juntar resistores no mesmo circuito elétrico. Circuito elétrico, quando você bota o quê? Você conecta, às vezes, polos com determinada diferença de potencial e você utiliza algum material condutor que vai permitir que a corrente elétrica passe dentro de um circuito. Esse circuito elétrico pode ser um circuito simples, pode ser um circuito mais complexo. Inúmeros tipos, enumeráveis tipos de circuitos elétricos. Nós, de modo geral, meros mortais de ensino médio vestibulando, nós vamos nos preocupar muito com circuitos mais simples, é claro, circuitos que não vão, não vão contar com tantos componentes ou com tantas variáveis quanto na vida real, às vezes, a gente vai encontrar. Mas o Enem é uma prova famosíssima por associar coisas do cotidiano a conhecimentos acadêmicos. Então é muito bacana, dentro da física elétrica, então nem se fala, conseguir ter alguma clareza no que diz respeito a associar, não apenas os conteúdos que a gente estuda com a realidade mas também ter alguma noção um pouco de como isso pode aparecer já falei no outro podcast sobre a questão por exemplo do chuveiro elétrico quanto maior a potência elétrica do chuveiro mais a água se aquece e quanto maior a resistência como a resistência vai trabalhar de maneira inversa a potência se a resistência maior a potência diminui logo a temperatura também vai ser diminuída não vai aquecer tanto o chuveiro então ter essas noções aí, a mesma coisa vale para uma lâmpada, né? Assim, a gente vai pensar um pouco em relação a isso. A lâmpada que tem muita potência aquela lâmpada que ilumina bastante. Quando você trabalha com uma lâmpada, por exemplo, que só acende em 110 volts, uma que só acende, entre aspas, em 220. Que trabalha com 110 e trabalha com 220. O que, que acontece? Se você liga uma lâmpada de 110 na corrente né, de 220, ela, não, ela vai queimar enquanto você ligar. A de que trabalha, geralmente, em 220? numa corrente de 110, ela vai acender mais fraca. Por que eu estou dando essas dicas de início? Para a gente já poder se habituar com esses conteúdos, relembrar algumas coisas e essa dica da lâmpadazinha é uma questão né, um pouco nova. Para não ficar descontextualizado, só lembrando né, que essa DDP, essa diferença de potencial, <coughs> ela vai indicar o quê? O... É como eu falei naquele exemplo do coelho. A diferença que está na parte de trás e na parte da frente, o que puxa a corrente e o que empurra a corrente. Se você tem uma força muito maior do que a lâmpada suporta, ela queima. Por isso que a de 110, ao ser ligada em 220, estoura. Enquanto a de 220, ser ligada na de 110, ela vai ficar um pouco mais fraca. Não vai funcionar na sua potência máxima. Em compensação, ela ainda liga. E quando a gente está trabalhando com lâmpadas, a gente lembra muito dos resistores. Porque as lâmpadas com... Assim, pelo menos as lâmpadas incandescentes, principalmente, vão trabalhar muito com a questão dos resistores. Resistor. É uma peça no circuito elétrico que vai basicamente transformar, converter energia elétrica em energia térmica. Quando ele faz isso, ele limita o grau de movimentação das cargas elétricas. E isso pode se dar assim, de uma maneira muito simples. Como eu estava dando aquele exemplo, né, voltando para a questão, tem um coelho correndo numa esteira, <risos> na frente dele tem algumas cenouras e atrás tem a foto de um predador. A foto do, pregador, do predador é algo negativo para o coelho. As cenouras é algo positivo. Essa diferença entre o negativo e o positivo é a tensão, é a diferença de potencial que faz o coelho, vulgo corrente elétrica no nosso exemplo, se movimentar por essa esteira, que é o nosso material condutor. Agora, se eu colo algumas pedras, ou melhor, se eu colo uma pedra nessa esteira, essa pedra vai ficar, pum, passa, passa, passa. Sempre no mesmo ponto, dentro desse circuito aí que tá sendo essa esse, esse rolamento da esteira quando eu tô falando desse circuito se eu tenho uma pedrinha só ela tá trabalhando sozinha só que se eu coloco mais de uma pedra a parada começa a complicar um pouco e o exemplo do coelho vai se vai quando a gente for para paralelo mas enquanto a gente está em série é tranquilo da gente pensar dessa forma também se eu pego uma pedra e boto no meio da esteira e espero passar um pouco e coloco outra pedra também no meio da esteira essas duas pedras estão fazendo o que? Elas estão passando pela mesma direção. O coelho vai passar por ambas as, as pedras. Então, o que, que eu estou fazendo? Eu estou associando essas pedras que estão funcionando como resistores, ou seja, limitando o grau de movimentação, aí, de maneira... de que maneira? De maneira que a gente chama em série. É a primeira das duas modalidades. Quando a gente faz essa associação de resistores em série, ou seja, as nossas pedras, ou seja, essas resistências aí, então, em série, o que está que acontecendo? A corrente que passa por elas é a mesma. Afinal, o coelho vai passar por ambas. Ele não tem outro caminho para passar. Elas estão na mesma esteira. Não teria como o coelho passar por outro lugar. Da mesma forma, num circuito elétrico com resistores em série, a corrente elétrica vai passar única e exclusivamente por o caminho que ela tem. Ela não tem como fugir dali. Então, ela vai passar igualmente por todos os resistores. Então, a gente afirma que a corrente que passa por um é igual à corrente que passa pelo outro, que é igual que a corrente que passa pelo outro. Porém, a diferença de potencial se divide. Pensa você que é como se essa pedra, uma pedra estivesse passando enquanto a outra está na parte de baixo da esteira, o coelho não está vendo. A diferença de potencial que está quando uma pedra está passando é uma coisa. Não é, não vai ser a mesma de quando a, a outra pedra estiver passando. Fica estranho, porque é como se, eu falei que era como se fosse uma, uma, uma cenoura inalte, inatingível, mas imagine que ele consegue pegar um pouco dessa cenoura enquanto uma pedra está passando e pega um pouco menos quando a outra pedra passa. Ou seja, a tensão, essa diferença de potencial, não vai ser a mesma. Entende? Essa que é a chave. Agora eu falei que o exemplo começa a ficar um pouco tosco fora da realidade. Mas até então, acho que estava dando para ajudar um pouco. A parada que a tensão, essa diferença de potencial, vai se dividir entre os resistores. Afinal, a gente vai ter que considerar que essa diferença de potencial vai meio que se dar da fonte dessa corrente até um resistor, depois de um resistor até o outro, do outro resistor até a outra fonte. É algo mais ou menos assim, beleza? Vamos pensar dessa forma que facilita o nosso raciocínio. E, cara, meu amigo, minha amiga, é o seguinte, essa tensão... Obviamente, vai ser uma tensão total que vai se dividir entre alguns resistores. Como que isso vai ser calculado depois? Você pode dizer, por exemplo, que a tensão que vai estar relacionada ao resistor 1, se a gente estiver falando de dois resistores né, no mesmo circuito, a tensão do resistor 1 mais a tensão associada ao resistor 2 vai ser igual à tensão total. Você está somando essas tensões, afinal, elas se dividiram igualmente ali. Beleza? Algo muito tranquilo, muito intuitivo até, eu diria. Agora, a real é que quando você vai calcular essa é, tensão especificamente, você deve utilizar aquelas fórmulas que já foram dadas anteriormente, que são as chamadas leis de Ohm. Especificamente, a primeira lei de Ohm, a lei Rui, né? Resistência igual a U sobre I. Lembra da R de razão? Então, você vai dividir R igual a U sobre I o dividido por I, ou seja, a tensão dividida pela corrente elétrica. A corrente elétrica vai ser igual em todos. O resistor que vai me indicar qual é a tensão que está passando por cada um. Beleza? Pegou a manha, pegou a dica, pegou o macete. Essa é a parada do em série. E agora, vamos a um detalhe muito importante, que no caso da esteira, é fácil saber que eles estão em série. Mas num circuito, como eu sei que os resistores estão em série? Bom, você sabe que o circuito elétrico vai ser, com, vai ser desenhado de maneira muito plana, de modo geral. Né? Assim, vai ser representado na maior parte das questões a partir de uma representação simples, que pode ser, imagine você, tipo um quadrado. Nesse quadrado você vai ter os resistores, né? assim, no contorno desse quadrado você vai ter um resistor, em outro ponto você vai ter outro resistor. A verdade é que como que você vai estabelecer essa situação? Você vai ter uma origem dessa corrente elétrica. Então acompanha aí na imagem que tá, está que para você aí como fundo desse podcast o que eu estou te falando. É assim, é, além disso, no, no YouTube já tem algumas pílulas de já tem uma pílula de conhecimento postada sobre esse assunto. Então facilita a visualização prática. Esse momento agora é de aprofundamento dentro dessa questão que ó, lá eu abordo com mais superficialidade, beleza? A parada é que essa associação <coughs> em série vai ser delimitada a partir de letras diferentes. Como assim? A partir da minha origem da corrente elétrica, sempre que eu encontrar algum obstáculo, eu vou meio que dizer que eu troquei de letra. Ou seja, no início de onde a corrente elétrica parte, eu coloco tipo com uma letra A, por exemplo, letra aleatória. A. Se eu não tenho nenhum obstáculo, nenhum resistor, eu vou manter a minha letra. A. A. Quando eu encontro um obstáculo Aí eu encontro um problema. Se eu tenho um obstáculo, no caso o resistor, eu mudo a minha letra. Ou seja, depois desse resistor, eu vou dizer que eu tenho a letra B, por exemplo. Se eu tenho outro resistor, eu poderia dizer que eu tenho a letra C. Aí, ok, tenho a letra C ali. Se depois dessa letra C, eu não tenho nada até a outra fonte, eu simplesmente caminho né, assim, né, com essa letra e coloco como se fosse a letra da outra fonte. Pensa. Se eu tenho um obstáculo, se eu tenho um resistor, eu mudo a letra. Se não tenho nada, eu mantenho a letra. Beleza? Muitas questões, às vezes, vão trabalhar, às vezes, até com alguma letra, né, assim, já de origem. Então, cuidado com essa nomenclatura, para não se perder. Por exemplo, vai dizer, entre os terminais A e B, a gente trabalha com a nomenclatura terminais. Estava falando fonte e fim, mas é para tranquilizar, para facilitar. Pensa, no terminal de origem, você tem a letra A, e no terminal de fim, digamos assim no outro terminal, você tem a letra B. Cuidado para não confundir na hora de colocar as letras e não colocar uma letra que já está sendo usada em outra fonte, por exemplo, em outro terminal. Só um cuidado. E se as letras forem diferentes para cada resistor, você diz que eles estão em série. Nesse exemplo que eu dei, você tem o um resistor entre as letras A e B, e o outro entre as letras B e C. Estão entre letras diferentes, logo estão em série. Isso Pode parecer muito bobo, até quando eu começar a falar de paralelo. Mas em circuitos mais complexos, isso vai fazer toda a diferença. Demorou? E para calcular o que a gente chama de resistência ou resistor equivalente, né? O resistor equivalente, na real, vai ser a soma das resistências de cada um desses resistores. Ou seja, se um resistor 1 tem uma resistência total de 2 ohm e o resistor 2 tem uma resistência total de 3 ohm, o resistor equivalente, ou seja, o resistor total, digamos assim, vai ser a soma desses resistores. Se eu tenho um resistor de 2 ohm e um resistor de 3 ohm, eu somo ambos e eu vou ter um total de 5 ohm. O um resistor equivalente, que equivale ao total de resistência que eu tenho no circuito, essa é a chave, vai ser 5 ohm. Esse Resistor equivalente que vai ser utilizado, por exemplo, no cálculo de tensão do circuito, ou ainda de corrente elétrica do circuito. É claro que no caso do circuito em série, a corrente elétrica que passa por todos os resistores é a mesma, afinal, a corrente não vai se dividir, ela só tem um caminho para passar. Essa conjuntura muda completamente na nossa segunda modalidade, que é o circuito em paralelo. O circuito em paralelo, galera, é uma parada assim... diferente. É como se você tivesse, ao invés de uma esteira, você tivesse duas, e ao invés de um coelho, você tivesse vários coelhos. E esses coelhos vão se dividir entre as esteiras conforme a quantidade de pedras que tem cada uma. Se eu tenho menos pedras, eu vou ter mais coelhos, porque é mais fácil para os coelhos se movimentarem, enquanto quando eu tenho mais pedras, eu vou ter menos coelhos, porque quanto mais pedra, mais difícil, logo menos coelhos vão para lá. Nossa, isso aqui foi 100% no improviso e eu não acredito, mas até que deu para pegar aquele exemplo poxo que a gente estava usando e trazer também para a questão do circuito em paralelo. Enfim. É. Bom, nem esperava. Não esperava nem eu, eu esperava por essa. Percebam a confiança que, autoconfiança estava estralando. Enfim. Ai, ai. Quando a gente está trabalhando com um circuito em paralelo, o que, que a gente está dizendo? que o nosso circuito, a nossa corrente elétrica, vai ter mais de um caminho a passar. Esse outro caminho possível para a corrente elétrica vai indicar que ele está em paralelo. Pensa, em série, você lembra o quê? Série, ou seja, coisa sequencial. Lembra até do Fordismo, produção em série. Você tem a linha de montagem, um depois do outro, depois do outro, depois do outro. Em paralelo, não. O que são linhas paralelas na matemática, por exemplo? São linhas que não se tocam. No caso, resistor... A associação de resistores em paralelo são porque resistores que não estão na mesma linha. Você tem uma divisão, você tem o que a gente chama de nó antes de um deles. Você vai ter uma divisão da corrente elétrica. E essa corrente elétrica é que vai ter dois caminhos para passar. Dois ou mais caminhos para passar, lembrando disso. E quando a gente fala de resistor em paralelo, a gente está falando que essa corrente elétrica, como tem mais de um caminho, ela obviamente vai se dividir. Ou seja, a corrente pode passar tanto por um, quanto por outro. E isso vai ser inversamente proporcional à resistência. O que quer dizer que é inversamente proporcional? Se eu tenho muita pedra, eu tenho pouco coelho, porque é mais difícil para o coelho passar. Analogamente, se eu tenho muita resistência, eu vou ter menos corrente elétrica passando. Do mesmo modo, se eu tenho menos resistência, eu vou ter mais corrente elétrica passando. Passando, porque é mais fácil para a corrente elétrica passar. Pensa que a corrente elétrica é muito preguiçosa, ela não quer ter trabalho. Se tem muito obstáculo, muita dificuldade, ela não vai passar, ela vai procurar outro caminho, irmão. É, a corrente elétrica é malandra, rapaz. Corrente elétrica aí, dá mole não. A parada que a gente tem que levar em consideração, que vai ser o inverso do em série, nesse sentido. Porque em série, a corrente elétrica é a mesma que passa por todos. Enquanto, em paralelo, a corrente se divide. Do mesmo modo, se em série a tensão vai se dividir, essa diferença de potencial se divide entre cada um dos resistores, em paralelo não. Você vai ter o mesmo ponto final, afinal, nessa corrente em paralelo, elas vão ter uma subdivisão e vão chegar ao mesmo ponto. Quando você diz que elas chegam no mesmo lugar, você está dizendo que a diferença entre um terminal e o outro é a mesma para todos os resistores. Então, a diferença de potencial é a mesma. A diferença de potencial é a mesma quando você trabalha com corrente em paralelo. Ou seja, se eu tiver um resistor 1 e o um resistor 2 ligados em paralelo, a tensão vai se dividir entre eles. Porém, cuidado, porém, a tensão é a mesma para ambos. Ou seja, ambos estão sob a mesma diferença de potencial. Show? Beleza? Isso é muito importante, conceitualmente falando. Outro detalhe, né? Pra gente já, já tão calejado de saber disso. vocês seja, estão conceitualmente muito preparados, tenho certeza. É que assim, se a corrente se divide, obviamente, quando eu solo a corrente 1 com a corrente 2, ou no caso, uma corrente com a outra que se dividiu, eu vou ter a corrente total. Isso daí, tranquilão. E ainda, né quando a gente está falando sobre resistência equivalente, só para a gente fechar, né, assim... Pensa, isso aqui é macete para decorar. Se são opostos, o paralelo para a série, quando você fala de resistor equivalente isso é igual à soma do, dos resistores que estão no circuito, quando eu falo de resistor em paralelo, a resistência equivalente vai ser o inverso som, da soma. Ou seja, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Por que que a gente trabalha com essa característica de resistência equivalente sendo no inverso? A gente diz que o inverso da resistência equivalente é igual a soma do inverso da soma dos resistores. Ou a soma, perdão, a soma do inverso dos resistores. Me olha aí. O fato é que você vai colocar 1 sobre R é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre o quantos R você tiver. Entendeu? Essa é a parada. Tem macete quando você tem poucos resistores? Tem macete quando você tem poucos resistores, no caso, 2. Se eu tiver dois resistores, você pode calcular a resistência equivalente como sendo o produto dividido pela soma. Por exemplo, R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. No caso daquele exemplo anterior, se eu tenho um resistor de 2 Ohm com um resistor de 3 on, eu vou encontrar o mesmo resultado se eu fizer a resistência equivalente como sendo 1 um sobre R é igual a 1 um sobre 2 mais 1 um sobre 3. Eu tenho como adiantar o meu cálculo, facilitar o meu cálculo com esse macete que eu estou te falando. Eu faço o quê? Multiplico e depois divido pela soma. No caso, fica 2 vezes 3, que dá 6, dividido por 2 mais 3, que dá 5. 6 dividido por 5 é o resultado do meu resistor equivalente. Perceba você que o resistor equivalente, nesse caso, vai ser menor do que 2. Ou seja, o resistor equivalente, quando estamos falando de paralelo vai ser menor que a menor resistência. Enquanto quando estamos falando do resistor em série, o meu, a minha, o meu maior resistor tinha 3 Ohm, e o resistor equivalente tem 5. É claro, quando você soma, você está o quê? O resistor final, o equivalente, vai ser maior do que o maior. Ou seja, vai ser maior do que o maior que você já tinha, porque ele vai ser somado a alguma coisa. Isso é dica de macete, beleza? Da mesma forma... No resistor em paralelo, ele vai ser menor do que o menor resistor que você tinha. Porque a corrente, você pensa assim, vai se dividir ainda mais. A resistência vai se dividir ainda mais entre essa galera, beleza? E você pode estar pensando, Longo, como é que eu vou saber numa questão que está em paralelo se estiver muito confuso? Par de letras. Como assim par de letras? Lembra que eu falei agora há pouco sobre você colocando letras conforme a questão e tudo mais? Então, se estiver... Um, entre um mesmo par de letras, você vai dizer o quê? Que eles estão em paralelo. Pensa, eu tenho um terminal A, e como eu tá aí na figura para você, do fundo do podcast, dessa olhadinha aí de novo, né, o segundo caso aí de resistência, o né, que está que que acontecendo nessa situação aí? Você vai ter uma corrente que, de repente, se divide, porém... Quando ela se divide para cima e se divide para baixo, você tem um resistor em cima e um resistor embaixo. O que está depois deles é um nó. Se você fosse começar do outro lado, a corrente estivesse partindo do outro terminal, digamos assim, o que, que acontece? Você vai ter o mesmo par de letras. Ou seja, quando o resistor 1 e o resistor 2 estão entre o mesmo par de letras, como é o caso desses aí que você está vendo, está em paralelo. É claro que nesse exemplo que está sendo dado aí, Tá muito óbvio, porém tem questões mais elaboradas que vão trabalhar com circuitos mais complexos e que vão ter muita pegadinha. Vai parecer que tá tudo em série, mas quando você for colocar a letra, às vezes vai ter uma coisa que vai estar tá ali dando aquela confundida e tudo mais, e que vão justamente pegar justamente nesse ponto aí para confundir, para tentar fazer você perder o ponto. E o nosso objetivo aqui é não perder os pontos das questões em nenhum momento. Então, cuidado, muito cuidado. Bom, aqui quem diga que é uma terceira forma de associação de resistores, que é a associação mista. Mas a associação mista, meu caro e minha cara, não deve ser muito problema para você. É só quando você vai juntar no mesmo circuito resistências em paralelo e resistências em série. Longo, o que eu faço nesse caso? Primeiro você resolve as que estão em paralelo, e depois você resolve as que estão em série, beleza? Essa é a ordem recomendada que vai te trazer uma tranquilidade na resolução. Por quê? Primeiro você resolve o que está em paralelo. Depois, o que tiver como resistência equivalente da que está em paralelo vai estar em série com as outras que estão em série. Ou seja, no final das contas, se você resolver o que está em paralelo, você diminui o seu trabalho, porque depois vai estar tá tudo em série. Muito mais fácil de calcular, muito tranquilo. É a questão que não é nem macete, é, assim, é a resolução combinada, é o que mais se fala sobre como resolver esse tipo de questão. Eu acredito que isso possa ajudar, mas enfim, é a coisa mais tranquila e mais básico. E eu acredito que um último alerta que tem que ser feito é para a questão do curto-circuito. O que é o curto-circuito? Quando um resistor apresenta diferença de potencial nula entre seus terminais. O que, que eu quero dizer com isso num problema que você vai encarar? Se eu tiver a corrente elétrica passando por um circuito e eu tiver a mesma letra antes e depois. Como assim? A mesma letra antes e depois. Pensa você o seguinte, se eu tenho um circuito elétrico, eu tenho dois caminhos para essa corrente passar. Num tem um resistor e no outro não tem nenhum. Eu vou colocar depois do resistor a outra, uma letra diferente ou a mesma letra? Aí é pegadinha, se liga. Na parte que não tem resistência nenhuma, é como, obviamente, não tivesse nada. Então, se não tem nada, você põe a mesma letra. A longo mas você me disse que a corrente vai passar pelos dois caminhos. Lembra daquela chave, daquela parada. A corrente é preguiçosa, ela passa por onde tem menos resistência. Pensa, se você tem duas esteiras para correr, uma está cheia de pedra e a outra tá lisinha. É claro que a que está lisinha é muito melhor para a corrente. Então ela vai passar praticamente inteira, né? na situação ideal, ela passa inteiramente por essa, por essa ramificação aí que não apresenta resistência. Ou seja, a diferença de potencial se torna nula entre o, é, os terminais, digamos assim. A gente vai dizer que a resistência vai ficar nula. Perdão, a diferença de potencial vai se tornar nula entre os terminais. É como... Se você não tivesse uma diferença de ponto artificial. Por isso que a gente vai dizer que é um curto-circuito. Um exemplo maneiro de fazer isso. Como eu disse para vocês no outro podcast. Eu testei. É bem divertido. Queima a mão, mas é bem divertido. Quando você faz isso com uma pilha. No caso, eu peguei uma pilha que já estava bem gasta, bem velha. né, para não ter muito problema. A pilha já não estava mais funcionando. Então eu falei. Bom, entre descartar essa pilha e testar a física. Vamos testar a física. É claro que vai dar problema. É claro que vai dar problema. Mas senão não tem nem graça. Né? Se a gente não fizer uma besteira de vez em quando... Qual é a graça? Então, faça esse teste depois. Mentira, não faz esse teste não, porque senão depois me processam. Dizendo que eu estou ensinando a fazer bobagem por esse projeto. Não faça isso em casa. Criança, se você é criança, não faça isso em casa. Se você não é criança, você já tem que ter consciência de criar para fazer. Pelo amor de Deus. Enfim. Cuidado, não faz isso não. Mas se você conectar, por exemplo, com um fio de cobre, por exemplo, uma pilha, a parte mais, a parte menos, você está fazendo o quê? Você está criando uma corrente de curto-circuito. Por quê? Entre o terminal positivo e o terminal negativo dessa pilha, você não vai ter diferença de potencial, a diferença de potencial é nula. Então é como se a corrente estivesse ali, ó, muito rápido. Pensa que ela está indo muito rápido. Basicamente, o que vai acontecer é que a resistência interna da pilha vai fazer com que ela aqueça absurdamente. A pilha vai começar a esquentar tanto, 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 devido a esse chamado curto-circuito, ela vai pegar fogo, no caso a pira não vai chegar a pegar fogo, se for uma situação em que a gente está trabalhando, né, assim é claro, um contexto mais real em que você vai tentar tirar isso rápido primeiro que você não vai nem tentar, mas se você tentar não faça isso não, mas se você fizer tira rápido, só, Oh, olha esquenta mesmo, é terrível para pira, terrível para você, terrível para todo mundo que estiver perto enfim, não faça isso mas é um exemplo divertido pra gente pensar no como funciona essa questão do curto circuito show, espero que você tenha entendido, que você tenha gostado se você não tiver entendido alguma coisa tiver ficado estranha, é só fazer um contato pelas redes sociais do LongoCast que eu estou à disposição. Lembre-se de assistir a pílula de conhecimento sobre isso já no canal do YouTube do LongoCast, porque sintetiza tudo que eu falei até agora. Essa era para ser a base teórica por trás de tudo aquilo que eu resumi lá. Beleza? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!